V slovenskom zdravotníctve chýba medzi 270 a 340 miliónov eur. O tom, že tieto financie budú chýbať, analytici hovorili i hneď po tom, čo sa prijímal rozpočet. Dodnes však k navýšeniu financií v zdravotníctve nedošlo a keď si prečítate naše dva posledné články, tak to nevyzerá, že by to bolo na program dňa a s vysokou pravdepodobnosťou budeme tento balvan tlačiť až do volieb po prípade po voľbách. A dnes sa práve o financiách v slovenskom zdravotníctve budem baviť s Henrietou Tulevou. Henrieta, vítaj. Ďakujem. Henrieta je analytička a spoluzakladateľka Advanced Institute, takže ďakujem veľmi, že si prišla. A na úvod, ty si pred niekoľkými dňami, alebo už to sú možno týždne, vydala novú publikáciu spolu s Dominikou Šebovou, ktorá sa volá Viac peňazí pre zdravie s podtitulom možnosti dofinancovania zdravotníctvo na Slovensku. A táto publikácia sa zaoberá mimo iného financovaniu v českom zdravotníctve a v slovenskom zdravotníctve. To, čo roky snažím pochopiť a veľmi sa mi nedarí, je, že my už vopred vieme, že v zdravotníctve budeme mať nedostatok peňazí. A vždy ten požiar, namiesto toho, aby vôbec nevznikol, tak ho hasíme niekedy v novembri, decembri nejakým dodatočným dofinancovaním. Vnímam to správne, že takto sa to deje a ak áno, prečo? Uh-huh. Vnímaš to správne a ja by som ešte ako to číslo spravila horším, keď to tak poviem. Ja som vlastne robila základom tej publikácie bolo porovnanie voči Českej republike, pretože Advanced Institute a ja pôsobíme aj v Čechách aj na Slovensku a veľa mojich známych sa ma pýtalo, že ako to, ako to je možné, že v Českej republike to zdravotníctvo funguje lepšie ako na Slovensku. Hej, veď sme krajiny, ktoré sme boli predtým Československom. Tak sme na to začali s Dominikou pozerať a jedna z prvých vecí, na ktorú sme narazili, je, že Česká republika má v prepočte na obyvateľov oveľa štedrejší rozpočet a dlhodobo v zdravotníctve. Dlhodobo sú už desiatky rokov? Začalo to zhruba od roku 2013 a taký ten najvypuklejší rozdiel vznikol od roku 2018. Čím? A ten rozdiel dneska tvorí vlastne 2 miliardy eur, keď to prepočítam na počet obyvateľov na Slovensku a vlastne ten rozdiel vzniká dvoma faktormi. Ten prvý faktor je, že Česká republika od roku 2018 začala významnejšie zvyšovať platbu štátu za dôchodcov, nezamestnaných, matky na materské deti. Invalidov. Áno, presne tak. A to sú ľudia, ktorí čerpajú veľa zdravotnej starostlivosti, sú dominantne chorí. A on pre porovnanie, tá vlastne tá platba štátu v Čechách je nejakých 50, 80 eur na obyvateľa, u nás je momentálne 50 eur. Hej. A Čiže to je jeden... o roku 2023. Bavíme sa o tom poslednom roku, áno. Ale vlastne ten, ako keby ten trend Česká republika nastavila v roku 2018. Dovtedy sme boli ako keby na porovnateľnej úrovni, odtedy Slovensko stagnuje, hej, niekde okolo 35 eur. Posledný rok to štát zvyhol na 50, ale Česká republika významným spôsobom rástla. Hej. A to hovoríme o covidových rokoch, kde tá spotreba zdravotnej starostlivosti bola obrovská, kde tie náklady vlastne boli veľmi vysoké. A, a druhý faktor, teda to vlastne je tá platba štátu za, za ľudí, ktorí vlastne potrebujú zdravotnú starostlivosť a ktorých podiel máme v populácii porovnateľný. Tam nie je nejaký rozdiel, že my by sme boli starší alebo chorejší alebo niečo podobné. Možno predsa len je tam jeden no. rozdiel, ktorý keď som si čítal tú publikáciu, ja tam vidím a to je, že v Česku je dlhodobo 
historicky, naležia. už po revolúcii to tak bolo, uh, nižšia nezamestnanosť. No. Nezamestnanosť v Českej republike tuším okolo 2,5-3%. Áno, a to je vlastne ten druhý ako keby aspekt, že tá platba štátu niekde bude tvoriť zrejme miliardu eur, polovicu z toho rozdielu a tú druhú polovicu vlastne tvorí tá ekonomická sila tej krajiny, uh, že Česká republika má, um, myslím, nezamestnanosť na úrovni 2,5%, my máme 6,5% uh, a má vyššie priemerné mzdy asi o 20%. Hej? A to správy proste zase tu miliardu na odvodoch, o ktorú máme menej. S tým ekonomickým rastom moc nevieme spraviť ako v nejakom krátkodobom horizonte. To, čo vieme krátkodobo vyriešiť, je tá platba štátu. Dobre, čiže plat rozdiel je teda nejakých 33 eur, ale to je tuším tento rok, budúci rok, podľa tých prognoz a podľa schváleného nejakého automatu v Českej republike mm-hmm. a na Slovensku, sa tie nožnice budú opäť otvárať. Tuším budúci rok v Čechách, ano. to bude koľko? 90 eur? Č- Česká republika vlastne pokračuje a napriek tomu, že, že ten štátny rozpočet je v Čechách napätý tiež ako na Slovensku, tak pokračuje v tom raste a bude mať platbu okolo 86 eur na poistenca štátu. Na Slovensku, ak zostane teda ten mechanizmus 5% z priemernej mzdy 2 roky dohľadu, to bude myslím 65 eur. Čiže stále ten, je to je to nejaké navýšenie, ale keby sme vlastne chceli získať aspoň, dajme tomu, o pol miliardy eur viac, o 500 miliónov, tak potrebujeme aspoň 5,5%, hej, v splatby štátu, čo už by bolo ako keby uh, trošku bližšie tej Českej republiky, nejakých 70 eur. A ten, rok, ten prepáč, dôvod, má byť 4,5%, tak sa nemýlim, že? 5,5%. 4,5 je teraz. a Už od budúceho roka má byť 5%? Ak dobre čítam ten zákon, ktorý ako je schválený na Slovensku, tak by to malo byť 5% od 1.1.2024. A potom aj v roku 2020. Že to 5% ale má byť fixné, že potom sa ano. to nemá navyšovať. A podľa tých výpočtov, ktoré som, som ja videl, však tých 5% na Slovensku budúci rok nebude dostatočný, keďže máme napríklad zapnutý platový automat mm-hmm. lekárov ústavnej zdravotnej starostlivosti a platy majú naraz o 7,7%, čo bude znamenať podľa výpočtu, myslím si, že Asociácie nemocní Slovenska, že už teraz vieme, že podľa tohto rozpočtu projektovaného nám bude opäť chýbať minimálne 250 miliónov. Mm-hmm. Áno, áno je, to, je to tak, že vlastne ani tých 5% nie je dostačujúcich a to si ešte zoberá. Vlastne to bol ten dôvod, prečo v Čechách ponechali takú vysokú platbu štátu napriek deficitu verejných financií, je, že my máme kopec odloženej starostlivosti z čas covidu. Tie čakačky to síce zatiaľ neodzrkadľujú, lebo sa ani nechodilo k ambulantným lekárom, neindikovali sa vlastne tie potrebné operácie, ale česi si to uvedomujú, že je obrovské množstvo výkonov, ktoré treba dobehnúť a do toho zdravotníctva treba ešte pár rokov zainvestovať. A my si to neuvedomujú? Mám dojem, že tak, taký dojem, že nie, že vlastne tá diskusia v posledných rokoch sa vedla o tom, veď peniazy je dosť, len ich musíme inak prerozdeľovať. Hej? A toto bolo pre mňa tiež také prekvapujúce, že to tak nie je, že naozaj máme vlastne o, tu, o tie 2 miliardy eur menej. Ale analytici, Advanced Institute, Ines, Ineko, Peťo Pažitný, všetci analytici, ktorých poznám, takže mm-hmm. peňazí nie je dostatok a potom je diskusia o tom, ako tie financie dostať. No ale keď počúvaš ten politický diskurs, tak aký máš z neho dojem, že toto si naše politické strany takmer všetky, že toto nevedia, neuvedomujú si to, ignorujú to, to môžeš skôr vedieť, asi ty zodpovedať túto otázku. Ja napriek tomu, že som politolog, neviem vyštudovaný, neviem. Ale tak vnímaš slovenské zdravotníctvo, vnímaš tie reálie. Uh-huh. A keď počúvaš tie verejné vyjadrenia, teraz si asi budeš čítať, že predvolebné programy, to je trošku taký masochizmus nás všetkých. Tak aký máš z toho dojem? 
Mám dojem, že tá téma financovania sa nerieši, že je veľmi podcenená a že sa skôr riešia rôzne iné zástupné ako keby témy. A aj v tom vidím ten rozdiel medzi Slovenskom a Čechmi. V Čechách je hodne diskusia o tom, ako zlepšovať zdravotný stav. My sa posledných 10 rokov stále točíme v tom, že je treba efektívnosť, že proste či má alebo nemá byť zisk, či máme alebo nemáme mať centrálne riadené zdravotníctvo. Pardon, ako zdravotníctvo je tu na zlepšovanie zdravotného stavu. Efektívnosť, zisk, strata, súťaž, to sú všetko sekundárne veci, hej? vlastne my sme zabudli na to, na čo tu zdravotníctvo máme. A vlastne vidíme to denne ako pacienti, že máme problém zohnať lekára, máme problém dostať sa do nemocnice. Vidia to denne lekári, zdravotné možno. sestry, niektorí. Vidia to lekári a zdravotné sestry, že pracujú v horšom prostredí a veľa z nich odišlo pracovať radšej do Českej republiky. Nie je tam žiadna jazyková bariéra, ale vidíme to aj my ako analytici v tých medzinárodných porovnaniach. Hej? A keď to ako keby preložím do nejaké reči, ako máme vyššiu úmrtnosť na mnohé vlastne odvrátiteľné a liečiteľné ochorenia. No, toho, že... si sviečky pred úradom vlády Áno, 3,5 a roka dozadu. Tak, presne tak. A to sú choroby, ktoré sa dajú vyliečiť. Nesúvisia s našim životným štýlom, ale existujú lieky, existujú technológie, operačné postupy, aby vlastne tí ľudia boli zachránení. A uh, jak vlastne, keď uh, o tom premyšľam, tak si to stiahujem k svojmu okuliu, k svojim kamarátom. Hej, to sú veci, ktoré už sa týkajú nás. Hej. To, že máme vyššiu umrtnosť na mozgovú mŕtvicu, na infarkt myokardu, sa týka ľudí vo veku 50-60 rokov, ktorí zbytočne zomrú, alebo niektorí z nich ani nezomrú, ale zostanú trvalo postihnutí a musí sa o nich to okolie starať. A to sú veci, ktoré vlastne súvisia s tým, že máme menej peniazy v zdravotníctve. No, myslím si, že naši poslucháči v celkom roku, že chodia do Čiech, druhá väčšina sa ešte narodila asi v Československu a mi sa nezdá, že to sú tak mentálne vzdialené krajiny, že by bol takto obrovský rozdiel v uvažovaniu kompetentných v Českej republike a na Slovensku. To neviem vysvetliť. Mm, to si neviem vysvetliť ani ja, ale je to, je to tak, ako ja to vidím ako vo veľkom. Máme množstvo študentov, ktorí pôsobia aj v Čechách a na Slovensku a viacerí z nich na to poukázali, že naozaj vlastne to, tá, ten diskurs a diskusia na ministerstve, no, v zdravotných poisťovniach e, s odbornými spoločnosťami naozaj v Čechách sústredené na to, poďme robiť veci inak, poďme to prenastaviť. Česi sú v tomto oveľa menej ako keby revoluční, hej, že oni sú proste viac to musia vydiskutovať a tak ďalej. A, potom, a trvá to dlhšie, ale už potom, keď to zrealizujú, tak už vlastne to funguje celkom, celkom dobre. Som ti vlastne, keď sme sa stretli, hovorila, že akurát sa pozeráme napríklad na ciemné mozgové príhody, hej, že, že vlastne ideme sa pozrieť na to, že v čom je rozdiel, prečo v Českej republike vlastne ľudia menej často zomierajú a majú lepšiu mieru prežitia po mozgovej mŕtvici ako na Slovensku. Zatiaľ máme nejaké indicie, že čím to je? No, vyzerá to tak, že v Čechách vlastne tá stratégia, ako to ako keby zrealizovať, nezostala len na papieri. Hej, že u nás vyzerá, vyzerá to tak, že hej. Zatiaľ ako keby... A máme to aspoň na papieri? Máme na papieri. Ako my máme relatívne nové štandardy na cievnú mozgovú príhodu, máme vlastne centrá, ktoré sú definované, ale vyzerá, že z nejakého dôvodu to, čo je na tom papieri, neúplne dobre funguje. Zatiaľ ti neviem povedať, že prečo. Predtým, než prejdeme teda k riešeniem, ako by sa dalo do slovenského zdravotníctva dostať viac peňazí v tej publikácii, viac peňazí pre zdravie, hovoríš o jednej miliarde, príbužne, ktorá, ktorá je cieľ, ale predtým by ma zaujímal tvoj taký helikopterový pohľad na posledné 3,5 roka. V slovenskom, v slovenskom zdravotníctve, tak možno to nerobíš rada, ale 
Aká to bola vláda v zdravotníctve? Všetky tri. Za tri a pol roka. Nechcem, aby si hovoril o sympatiách alebo antipatiách, ale že pohľad analytika, môj pohľad ako novinára bol úplná bezradnosť. Že žiadna vízia, že mm-hmm. oni nevedeli, čo s tým, ale len tak akože riešili úplne parciálne veci. Áno, veľa sa improvizovalo, veľa sa robilo, riešilo ako keby na poslednú chvíľu. A vlastne aj v tom financovaní to bolo vidieť, ty si to už aj pomenoval, že vlastne ten rozpočet, ktorý máme na začiatku roka, vieme a priorne, že je deficitný. Že nám nebude stačiť na to, čo potrebujeme, ani len na to mandatórne navýšenie vlastne výdavkov, ktoré, ktoré máme. A potom to riešime ako keby ex post a ku koncu roka a všelijakými ako keby improvizačnými opatreniami. A to nie je situácia, kedy ty ako vlastne zdravotná poisťovňa alebo ako poskytovateľ vieš čokoľvek plánovať. Vieš nakupovať zdravotnú starostlivosť. Ja sa hodne venujem napríklad kontraktom zdravotných poisťovní a ty keď chceš zavádzať nejaké indikátory kvality, napríklad na infarkt, ja chceš, aby sa vlastne poskytovateľia tomu venovali, tak im musíš pridať nejaké peniaze. Je to nejaká investícia. Hej? A na tú investíciu potrebuješ niekde plus 5, plus 10% k tomu základnému rozpočtu. Hej? Odkiaľ tie, peniaze, áno, odkiaľ tie peniaze vlastne zoberieš, keď ich a priorne nemáš. Hej? Či potom sa vlastne akékoľvek takéto iniciatívy na zlepšenie zdravia vlastne nedajú nejakým spôsobom realizovať. Hej? To je ako keby jeden príklad, ktorý ma napadá. Druhý príklad, ktorý ma napadá, je, hovorila som s jednou ekonómkou jednej nemocnice, veľkej fakultnej, ktorá prišla mimo zdravotníctva. Skúsená proste manažerka a hovorí, že to, čo ju prekvapilo, je, že všetci tlačia na efektívnosť, ale ako má ona vlastne ako keby tendrovať nižšie ceny, hoci aj toaletného papiera, keď je v dlhu. Hej, že vlastne ona je... Tisiatky až stovky miliónov v prípade že vlastne ona je vo veľmi nemocnic. strašne nevýhodnej pozícii, lebo je vlastne zadložená a nemôže hovoriť tomu dodávateľovi, že dajte mi ako keby za nejaký objem zľavu. Hej. Čiže vlastne tá situácia, že my ako keby improvizačne a spätne nalievame do zdravotníctva nejaké peniaze a tých peniazí nie je dostatok, nám bráni v tom, aby sme vlastne ako keby sa venovali zlepšovaniu zdravia, indikátorom kvality rozvoju toho zdravotníctva. Takže a Posledné tri roky boli týmto hodne poznačené. Bola členkou reformného týmu pána doktora Zajaca. A pán doktor Zajac, Tomáš Salaj a myslím, že aj Peter Pážitný. A tam je shoda na tom, že viacerí, všetci traja mali výroky, ocitujem asi najlepšie Rudolfa Zajaca, že reformu, teraz dúfam, že nepoužijem zlý termín, Napadá ma len ten, tak sa ospravedlňujem diváko, že nikto túto reformu nespredenil viacej ako, ako táto vláda. Súhlasíš? Ten, ono je to taký slípary slob, ja to tak vnímam, ako od roku 2006, že vlastne to stále sa trošku zhoršovalo. Si, ja si to predstavujem, alebo vnímam to tak, že to je ako keď máš spojku na aute a akože trochu párkrát zle zaradiš rýchlosť, lenže my vlastne tú rýchlosť zle zaraďujeme posledných 15 rokov. Hej? A tá spojka sa trošku obrusuje, stále to trochu funguje, ale myslím, že už sme teraz akože v stave, že to je také hodne ako obrusené. Hej? Takže ja vnímam, že to ide k horšiemu posledných 15 rokov. Ešte chvíľu pri tejto téme zostaneme. 3,5 roka je tu diskusia o zisku zdravotných poisťovní, alebo zisku, zakázať zisk, regulovať zisk. Ako si vnímal tieto diskusie? 
Je to to, čo ti hovoríme. Ako my sa stále ako keby vrtáme v efektivite získu, či centralizovať, či necentralizovať podobne. Mňa sa študenti hodne pýtajú, že ktorý zdravotný systém je lepší. Či ten, kde je súťaž viacerých zdravotných poisťovní, alebo tam, kde je Národná zdravotná služba. Ja si myslím, že to nie je úplne ako keby tá najprimárnejšia otázka, že tá vlastne dobre si na tom stoja aj také, aj také krajiny. Veľmi dobre je hodnotené Holandsko, Švajčiarsko, ktoré sú systémy súťaživých zdravotných poisťovní, aj keď neziskových, ako treba to povedať, ale veľmi dobre fungujú aj systémy národnej zdravotnej služby, kde je všetko centralizované, štát hodne centrali- to riadi, riadia to tie lokálne komunity, regióny, vúdsky a podobne. Hovoríme o ktorých štátoch? To je napríklad Dánsko a Norsko, ktoré sú veľmi dobre hodnotené. Áno, ale ak si pamätám, že Norsko dáva že úplne brutálne všetky peniaze. Všetky tieto krajiny dávajú ako veľmi veľa peňazí na zdravotníctvo. Každá z týchto krajín sa snaží nejakým spôsobom, aby tých peňazí tam nemuselo ísť ešte viac, vnášať do toho nejaké prvky súťaže. Čiže aj vlastne systémy Národnej zdravotnej služby, keď chceli skrátiť čakačky, chceli zvýšiť kvalitu, tak zaviedli vlastne nejakú súťaž medzi poskytovateľmi. Čiže všetci vlastne ako keby tú efektivitu sa snažia získavať tým, týmto spôsobom. To, čo chcem povedať, je iné. Hej? Že podľa mňa neexistuje nejaký jeden univerzálny dobrý model ako a nie je to o tom, že centralizovať a necentralizovať, či mať alebo nemať zisk. Ale vlastne to o tom, že tie krajiny sa venujú tomu, že identifikujú, v čom zaostávajú oproti iným krajinám v hľadiska zdravotného stavu, dostupnosti zdravotnej starostlivosti a potom sa týmto témam venujú. Takže z môjho pohľadu zisk je nejaká zástupná téma a že skôr by sme sa mali venovať týmto iným otázkam. Moje vysvetlenie toho, že prečo sa dookola rieši zisk a, a ja neviem, že štátna, súkromná, moje vysvetlenie by bolo kvôli... Pr- práve kvôli tej spomínanej absencie vízie. Že my nevieme, čo s tým. Mm. Je to tak? Je, ako tá vízia tu posledné roky úplne jednoznačne chýba, že kam, kam to chceme smerovať a, um, a je to také od mantinolu k mantinolu. Súhlas. A ty nejakú víziu slovenského zdravotníctva vidíš? Momentálne musím povedať, že kde sa mi zdá, že je nejaká vízia na zmenu a to vlastne všetci dúfam, pôjdeme teraz voliť. Ja a... nie, lebo nie všetci budú voliť tak, ako si možno mnohí predstavujú. Um, ale chceme, asi, áno. chceme žiť v tejto krajine. Hej? Chceme, aby táto krajina fungovala a ja vnímam zdravotníctvo, sociálne veci a školstvo ako tri proste bazálne veci, ktoré potrebujeme každý pre bežný život. Takže toto sú témy, ktorým sa budem venovať. No a v tom zdravotníctve sa určite budem pozerať po programe, ktorý e, nie je taký, že zachováva status quo. Hej, väčšina, ešte tie programy nepoznáme, ale tak poznáme Lebo tie staršie. Lebo nie sú ano, mnohokrát. Ano. Ešte, ešte... Nie tuším 18. augusta. Áno, myslím, že niečo zverejnila vlastne jedna menšia politická strana. Programy má, ja ti to vyjadrím. No povedz, si to máš, takže to vieš lepšie. Myslím, že beta verziu, tak Tomáš sa aj nazýva Majeza, SKDH má program, ODS, Maďarské fórum, ešte tri mm-hmm. menšie strany majú program, demokrati majú hotový program. Ale to, čo nás zaujíma, sú strany modrý. na tej inej strane toho rebríčka, myslím. Progresívne Slovensko málo program zverejnený dlho na stránka, ktorá sa stiahuje a až v septembri bude. No. Smer, akože nevším, má tam dve, dve až tvorky, ale pomerne veľkými písmenkami na stránke. Hlas má, že zatiaľ, že taký pamfletík, že tiež mm-hmm. pár vied, kto je za nimi ešte? Oľano, to som si ešte nepozeral, ale sa celkom Oľano, teším. Áno, a tak to Oľano zverejnilo naposledy programy sem dva týždne pred voľbami, takže... No, tam ani ešte, to... ešte niekto. program vôbec. to, čo budem očakávať ako tých programov a hľadať v nich, je, že niekto, kto chce nejakú zmenu. 
pretože takto, ako, ako smerujeme dnes, tak ako bez ozmeny sa to zdravotníctvo dlhodobo udržať nedá. Respektíve, možno akože bude ako nejak tak ďalej fungovať, ale začne sa vytvárať taká ako keby dvojvrstvové zdravotníctvo. Jedna vrstva pre tých bohatých a jedna vrstva pre ten zvyšok spoločnosti. A, a to začne? Je niečo, čo chceme... Ja vám dojím, že už začalo. Tak, áno, máš, že, máš že to dvojcestné alebo dvojvrstvové zdravotníctvo, že my ho už máme, áno. ale len sa tak... Naša slovenská vlastnosť je, že my sa veľmi dobre tvárime, že to tu nie je, mm-hmm. ale je. Tak vidíme, že napríklad teraz na jednej konferencii bolo spomínané, že 65% alebo 75% všeobecných lekárov a pediatrov vo Viedni sú, sú nezmluvní, teda nemajú zmluvu s žiadnou zdravotnou poisťovňou a ja mám dojem, že my k tomuto smerujeme. Ale že politici hovoria, že nie, že my chceme úplne inde smerovať, ale nerobí sa nič preto, aby sme tam nešli. Uh-huh, uh-huh. Áno, máš pravdu, že vlastne to tu existuje už dlhodobo. Sú veci, ktoré nezastavíme, hej, ktoré si uh, nezmeníme. A to je vlastne jedna z vecí, ktorú som ako keby písala v tom dokumente, že na jednej strane to riešenie musí byť na strane štátu a k tomu sa môžeme vrátiť, ale na druhej strane uh, vlastne by sme mali trochu toho, tých peňazí alebo tracokom dosť tých peňazí pridať do zdravotníctva aj my. A vlastne tam sú dve možnosti. Jedna možnosť je upratať poplatky a druhá možnosť je záviesť pri poistenie. A upratať poplatky, to je, že aj na úvod by sme sa mohli prestať tváriť, že tu nemáme poplatky. Áno, áno presne tak, ako uh, my vlastne dneska platíme um, pomerne veľa, ako všetci, a je to netransparentné, je to neplánovateľné. Ty vlastne ako človek, ako rodina nevieš, že koľko si máš vyčleniť do svojho mesačného rodinného rozpočtu na to, aby si zaplatil za svoju zdravotnú starostlivosť. A pre mnohých je to aj likvidačné. Myslím, že pred pár rokmi zverejnil Eurobarometer prieskum medzi Slovákmi, kde sme skončili na tretej priečke ako najhorší v tom, že máme pomerne veľkú mieru neformálnych pladeb vyžadovaných zdravotníctva. To znamená, že vlastne niečo, oni to nazývajú neformálne a to nie je ani korupcia. Hej? To sú vlastne nejaké poplatky, ktoré nie sú jednotné, nie sú štátom stanovené, nie sú transparentné a vlastne dozvieš sa ich v tej ambulancii a, a je tým podmenená zdravotná starostlivosť. A ja teraz nechcem čo, nejak čo ako je keby... Čo že nezákonná, alebo na hrane, ale to... sa to. Ano. A všetci to akceptujú, lebo aká je iná možnosť, tak chcem... Ľudia si chcú, že doslova kúpiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, alebo aspoň nejakú zdravotnú starostlivosť. Áno, presne tak. A toto je niečo, čo vlastne by sme, keď sa spýtame ľudí, že či chcú platiť za zdravotníctvo, tak akože nie, hej, ale môžeme sa ich rovnako spýtať, či chcú platiť mobilný paušál. No tak nie, nie. keby som ho mala zadarmo, tak ho chcem zadarmo, hej. A tá otázka skôr musí, alebo teda to riešenie skôr musí smerovať k tomu, že poplatky tu dneska máme, ale poďme ich spraviť takými, aby boli sociálne únosnými, aby boli predvydateľnými, aby človek vedel, dajme tomu, keď my sme sa vlastne nad tým zamýšľali, že koľko by to mohlo byť, nech je to 20-25 eur mesačne, hej, v priemere na jedného človeka tejto krajiny. A už je to menu. A už je to niečo, čo vieme všetci nejakým spôsobom predvídať. Hej? Vieme na to nastaviť aj nejaký systém ochrany pre ľudí, ktorí na to nemajú, ktorí majú životné minimum. Hej? A vlastne v tej dnešnej situácii sa síce tvárime, že to nemáme, ale v realite je mnoho ľudí, ktorí na to proste tie peniaze nemajú a tých 20-25 eur mesačne u lekára musia zaplatiť. Hej? A eš, ešte to, čo pozorujem dlhodobo, keď sledujem, že také politické diskusie, alebo ľudí, ktorí sa venujú s politikou v zdravotníctve, že sa tvárime, že Slovensko je neuveriteľne chudobná krajina, mm-hmm. kde si nikto nemôže dovoliť platiť 10, 20 alebo 30 eur. A 
Tomu sa tiež snažím pochopiť, viete, lebo my nie sme tak chudobná krajina, aby si toto ľudia nemohli dovoliť. Nehovorím mm-hmm. o tých ohrozených, ale to je tiež nejaký mentálny stav, ktorý nevieme opísať. Mm. Ako určite bude nemalá časť ľudí, ktorí proste, ja neviem, jednočlenné domácnosti, samostatná matka s dieťaťom, niektorí dôchodcovia, ktorí na to nemajú, ale na to tu máme predsa veľmi dobrý sociálny systém, ktorým dokážeme tým ľudí dokompenzovať vlastne to, aby si tú zdravotnú starostlivosť mohli, alebo aby si tie poplatky mohli zaplatiť. A v momente, ak to začneme formalizovať a riešiť, tak sa dozvieme, že koľko vlastne sú. Myslím, že posledný ako prieskum štatistického úradu hovorí, že platby v ambulancii sú 3 eurá v priemere na občana na rok. Hej? To ako rozhodne tak nie je. To sa mi tiež nezdá. No. To, ešte keby sme si videli delené 12 a delené priemerný mm-hmm. počet návštev, tak, tak to by bola, že, si... že to by bola jedna cigareta asi toľko stojí mm-hmm. druhú, že? To, to je skoro nič, no. Takže, takže no, určite ako uplatať, uplatať, napriek tomu ja nie som politik, ja si to môžem dovoliť povedať že upratať poplatky vlastne by pomohlo ľuďom pretože vlastne by si to vedeli plánovať, pomohlo by to tomu, že vieme poskytnúť nejaký záchranný balíček tým, ktorí to potrebujú. Pomohlo by to poskytovateľom, lebo by, ja si myslím, že aj oni sú vo veľmi nepríjemnej situácii, že sú tak ako keby, ako si hovoril, na legislatívnej hrane ako v tom, že ako tie poplatky nastavujú. Pomohlo by to dofinancovať zdravotníctvo, ale posledná dôležitá vec, na tú syn vlastne narazil je, že my máme napriek tomu, že vlastne máme menej peniazy na zdravotníctvo, tak to zdravotnej starostlivosti čerpáme extrémne veľa. Hej. V priemer OECD myslím, že sú 4 návštevy ročne, my ich máme 11. Hej. A vlastne toto by pomohlo trošku aj odstrániť ten nápor na tie ambulancie, že ľudia by začali premýšľať o tom, či tú zdravotnú starostlivosť naozaj potrebujú. Pomohlo by to vytvárať také produkty, že by som nemusela ísť možno nevyhnutne vždy k lekárovi, ale mohla by som zavolať sestričke oradu alebo lekárovi oradu, čo mám robiť v situácii, keď má dieťa vyššiu teplotu a podobne. Hej. Čiže pomohlo by to veľa vecí v tom zdravotnom ešte chcem prebrať poslednú tému z minulosti a pôjdeme potom už k samotnej publikácii a celá diskusia alebo značná časť diskusie napríklad ohľadne plánov obnovy, ohľadne aj poisťovní, aj platby za poistencov štátu, navyšovanie základného imania, tak niesla a to sme až tak pred voľbami nečakali že neuveriteľne silný prúd etatizmu v slovenskom zdravotníctve, ktorý si ja nepamätám dokonca keď tu mal smer jedno, jednofarebnú vládu. Tak ako si vnímala tieto tendencie, že peniaze dať len štátnym nemocniciam z plánu obnovy, dofinancovať len všeobecnú zdravotnú poistenie? Keď si o tom počúval ako spoluautorka a členka reformného týmu, tak aký si z toho mala dojem? Ja som viac určite ten človek, ktorý je za to, aby bola väčšia súťaž. Ja si myslím, že tá súťaž vo všetkých sektoroch prináša hodnotu, prináša inovácie. A ja ti asi nepoviem nič viac, ako som už povedala, že myslím si, že to je taká pseudotéma, že sa stále zaoberáme tým, čo nie je také ako keby rozhodujúce. Ešte keď vlastne to ako keby doplním, štát určite musí byť kontrolor, štát musí byť regulátor, hej, to by mala byť vlastne jeho, jeho rola, v tom by mal byť silný. A to je niečo, čo ten štát dneska neplní. To ako keby vidíme, na čo nemá kapacity, ale napriek tomu sa púšťa do mnohých ďalších vecí. Zober si pochodná Skúsi napríklad... Skúsi v čom nemá na to kapacity, lebo tak má úrad pre dohľad, ktorý má dohľadať. No, idem má... to ilustrovať, napríklad zober si, že máme teraz ponovom vyhlášku rozpočtovaní, kde štát má vlastne ako keby stanovovať presné rasty pre jednotlivé segmenty medziročné. 
tá inšpirácia, ktorá vlastne bola, je tzv. úhradová vyhláška z Českej republike, kde, ktorá vlastne ako keby, kde štát v Čechách reflektuje dohodu, ktorú majú zdravotné poisťovňa poskytovateľia v Českej republike a nastavuje nejaké minimálne rasty pre jednotlivé segmenty. Ambulancie, nemocnice, lieky a tak ďalej. No a vlastne predpokladom bolo, že to je ako keby záväzné. Hej? A že vlastne to isté bude robiť Slovenská republika, Slovenské ministerstvo, že záväzne nastaví, okolko má naraz rozpočet pre nemocnice. V realite však v Čechách je to ako keby minimum. Hej. A je to prejavom dohody medzi tými sektormi, ale zdravotné poistenia, poskytovatelia sa môžu dohodnúť inak. A v realite to tak aj funguje. Hej. Máš poisťovne, ktoré majú trh v Prahe. Prahe máš veľmi veľa poskytovateľov. Hej. A oni majú síce zdravší kmeň, lebo poisťujú banky, poisťovne a podobne. Čiže ľudí, ktorí sú zamestnaní, málo čerpajú, ale oni majú obrovskú ponuku. Takže ich priemerné náklady sú veľmi vysoké, pretože čerpajú u veľa poskytovateľov a u drahých poskytovateľov. To sú všetko fakultné nemocnice. Hej. A táto poisťovňa musí mať iné rasty cien, iné rasty nákladov na jednotlivé segmenty, ako poisťovňa napríklad Škoda, ktorá pôsobí v malom regióne, má tiež zdravší kmeň, ale čerpa sa to v, 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 ambul, dominantne v ambulantnej sfére, v malej okresnej nemocnici Mladá Boleslava podobne. Hej. Čiže tuto vlastne ako keby vznikla na základe toho predpokladu, že úhradová vyhláška jednotná, záväzná, všetci majú rovnaké ceny. Predpoklad, že vlastne štát bude to, týmto, toto vyhláškovo programom rozpočtovaní regulovať ceny, nastavovať medziročné rasty a bude to, bude to lepšie. Hej. V tom, tej dôvodovej správe napísané, že bude vlastne ako keby sa ďaká tomu zvyšovať kvalita a efektívnosť, ale keď sa Nerozumiem, pozrieš na tú tabulku, vlastne akože... Ako by sme zvýšili kvalitu? No, áno, ja sa, to, to sa tiež pýtam, lebo keď sa pozrieš na tú tabulku, to je jedna jednoduchá tabulka, tam nie sú žiadne nejaké, že by sme tam mali projekt na zlepšenie onkologickej starostlivosti, na ktorý investujeme toľko a toľko, hej? Opäť vlastne v Čechách, proste keď sa poisťovňa rozhodne, že chce investovať viac do diabetológie alebo inej starostlivosti chronikov, tak má indikátory kvality, investuje do toho viac peňazí. Hej. Um, onkologické centra boli naopak zase budované ako keby nejakou centrálnou dohodou medzi asociáciami. Čiže um, myslím si, že v štáci na seba vlastne zobral veľké sústo, v tom, že bude nastavovať nejak centrálne túto program, toto programové rozpočtovanie, že bude smerovať peniaze na nejaké priority, ale zjavne ako tie kapacity, ktoré na to dneska majú zdravotné poisťovne, ani zďaleka nemá. Ani tie skúsenosti, ako to sú veľké týmy, ktoré zdravotné poisťovne na Slovensku majú k tomu, aby nakupovali lepšiu zdravotnú starostlivosť. Ešte tam dochádzalo k paradoxným a úsmevným, aj keď to asi nie je úsmevné, lebo sa týka ľudských životov, že napríklad táto úradová výhláška definuje alebo stanovuje a reguluje, že koľko majú zdravotné poistenie miné na inovatívne lieky mm-hmm. alebo na lieky na výnimku. A zároveň na nich veľký tlak, aby to platili, ale ak by to platili, tak by porušili výhľ- úradovú výhľašku. Takže tam bolo naozaj paradoxná situácia ano. a už sa aj, tuším, aj pozastavila a, a niek, ne, niek zmenila. A v skratke, túto úradovú výhľašku v tejto podobe treba zrušiť? Z môjho pohľadu určite áno. Ľudia cítia strach a neistotu. Úzkosť a beznádej. Som Andrea Letanovská a ako primárka na áre a záchranárka bojujem o životy ľudí. Tak som prísahala. Preto sa nedokážem nečine prizerať, ani keď ide o osud Slovenska. Cítim to, čo vy, znechutenie a hnev, keď vidím, ako sa politici sebecky starajú o svoje ega a peňaženky. Akú krajinu necháme deťom, 
ak to teraz vzdáme. Ak do politiky nepôjdu slúžiť ľudia, ktorým ide viac o iných než o seba, ostane tam len arogancia, hádky a zloba. Demokrati slúžia ľuďom a do služby sa hlásim aj ja. Pokojne a bez chaosu. Poďme teda k publikácii, ešte raz ju predstavíme. Viac peniazí pre zdravie, možnosti do financovania zdravotníctva na Slovensku. Tak aké máme možnosti, alebo ako sú tie scenáre, ako do slovenského zdravotníctva mm-hmm. priniesť aspoň miliardu navyše? Mm-hmm. Uh, vlastne my sme sa zamýšľali s Dominikou, s mojou kolegyňou nad tým, že aké máme vlastne možnosti na polovicu toho rozdielu. Lebo s ekonomickým rastom toho veľa uh, nespravíme. Respektíve myslíme si, že že pokiaľ budeme hľadať peniaze najviac do zdravotníctva, tak to by mohlo zlepšiť zdravotný stav populácie a to by mohlo viesť k ekonomickému rastu, k tomu, že ľudia budú schopní dlhšie pracovať a platiť viac odvodov. Hej? Čiže má to takýto, ako keby takýto investičný sine... potenciál. Presne tak. Hej? Ja, akože ja to vnímam to zdravotníctvo nie ako náklad, ale ako investíciu. Hej? Takže ako to je prvé. To, čo je nepochybné a čo sme sa snažili vyargumentovať je, že veľkú časť toho navýšenia potrebujeme zo strany štátu. To sme už vlastne toho sme sa spolu už dotkli a vlastne preto sme spočítali a to, čo si myslíme je, že platba štátu by sa mala zvýšiť z, z tých 5%, ktoré sú dneska v zákone, aspoň na 5,5%. A to by vlastne prinieslo zhruba 500 miliónov eur. Vlastne polovice z toho, z toho rozdielu. Um, určite vlastne v tomto smere zaznejú argumenty, že už dneska máme veľký deficit verejných financií, spotrebováme viac ešte dokonca, ako sa naplánovalo. Počne testovanie stalo miliardu, takže našlo by sa asi... No a máme množstvo ďalších výdavkov v štátnom rozpočte, ktoré sú plošné. Hej? Ako napríklad všetci, bez ohľadu na to, či sú bohatí alebo chudobní majú centrálne, alebo majú plošne dotovanú cenu energie. Ty môžeš vlastne tá, tieto nízke ceny energie vyhrievať vodu v bazéne, hej? Ako, Nebudeš a... plávať studenej. No, presne tak, hej. Mám, všetci majú dotované, alebo všetky deti majú dotované obedy zadarmo, hej? Vlaky zadarmo. Ako to sú veci, ktoré vlastne je zbytočné, aby sme mali takto riešené plošne, lebo stredná vrstva, tí bohači by si to dokázali sami zaplatiť, hej? A to sú zdroje, to sú peniaze, ktoré vlastne by bolo možné takto investovať do zdravotníctva. Pretože tie, keď ako keby si ušetríš na tej energii, tak ty za tie úsporené peniaze si lepšiu starostlivosť kúpiš len v nejakej miere. Ale to zdravotníctvo je vlastne taký veľmi ako keby úzko prepojený systém a ako nedokáže fungovať dobre len na takýchto mimoriadných jednorazových platbách. Takže to je vlastne ako keby to prvé, prvé riešenie, ktoré sme navrhli. No a druhá časť, keďže vlastne zase sme realisti, že z toho štátneho rozpočtu proste sa treba financovať aj iné veci ako školstvo a sociálne veci, takže nemôže všetko ísť len za tým štátom, tak tá druhá časť vlastne by mala ísť z, od nás, občanov. A vlastne takéto uvedomenie si, že to zdravotníctvo nie je zadarmo. A tam sme pracovali a pomerne ako veľa sme sa tomu venovali, pozerali sme sa na veľa zahraničných príkladov, Kladov. Tam sú pracovali s tými dvoma témami. Jedna je upratanie poplatkov, to sme sa rozprávali a z toho si myslíme, že by mohlo ich nejakých 250-300 miliónov eur. Pokiaľ, pokiaľ by vlastne tie poplatky sa nejakým spôsobom zaviedli. Máme vlastne tam zase dve možnosti. Jedna možnosť sú poplatky, takzvané tie zajacovky, ktoré neboli 
polupopulárne, ale ja si ich ako nepolitik môžem dovoliť pomenovať. A druhá možnosť, ktorú používa Holandsko, sa volá tzv. že odpočítateľná položka. A to si predstava ako... ako deductibles? Hej, to je deductible, to si predstava ako nárazníkovné upoistenie auta že si vlastne ako keby dohodnem cenu poistky tak, že prvých 200-300 eur zaplatím v nákladoch ja a až potom za mňa začne platiť zdravotná poisťovňa. Hej. A to by vlastne spĺňalo to, že tie jednoduchšie, triviálnejšie náklady, nejaké vlastne nádchy alebo jednoduchšie angíny, tie prvotné ochorenia, by sme si každý zaplatili sám z vlastného vrecka. Malo by to ten vlastne ako keby ochranný limit, malo by to ten strop. Viem, že nikdy v roku to nebude viac ako 300 eur mhm. za rok. Malo by to ten efekt, že ak niekto je taký, že pre neho by to bol príliš veľký podiel z jeho príjmu, tak ho vieme chrániť tým, že mu to buď znížime, alebo mu dáme dotáciu na to, aby si to zaplatil. Ale potom by sme mali všetci istotu... Je to pre podľa vzoru Holandska, hej? Ale potom by sme mali všetci istotu, že na tých 300 eur ročne už za mňa zaplatí zdravotná poistenia všetko. Ale len taká technická, že z tých 200 alebo 300 eur, že to by boli napríklad aj tie poplatky v ambulanciách? Um... Alebo to je niečo iné, že poplatky... Je to, že je to kombinovateľné. Okay. Hej? Holandianie majú len týchto 200-300 eur a už viac neplatia. Oni to teda majú dneska na úrovni 385 eur, čo je v ich príjme asi 1% priemerného holandského príjmu ročného. Hej? Čiže nie je to nejak veľa a je to teda za rok. A dokonca to robia ešte tak, že si to tí ľudia môžu platiť ako paušal za mobil. Si to predstav, že vlastne poistovňa už dneska vie, že koľko ty čerpáš zdravotnej starostlivosti z tvojich dát. Takže ona ti vie povedať, že ty Šimon si v minulosti za posledných 5 rokov vyčerpal 150 eur. Ak chceš, môžeš si platiť proste 15 eur mesačne a na to, že aby to nebola ako keby jednorázová mimoriadná platba, ale tých 15 eur mesačne nám zaplatíš a my vlastne z toho budeme financovať tieto Či prvé 200, náklady. 300, že, OK, že toto neprídem do ordinácie, ani zaplatím to ja kartou alebo v keši, ale že za mne to zaplatí poisťovne a ja posielam poisťovne 25-30 eur mesačne. Presne tak. A to je ešte vlastne veľká výhoda toho oproti tým poplatkom, je, že by to nemuseli riešiť ambulancie. Nemuseli by sme riešiť ceníky, nemuseli by sa riešiť nejaké pokladne v ambulanciách, vlastne ako keby pomerne veľká administratívna záťaž na ambulancii na nemocnice, ale mohla by to riešiť zdravotná poisťovňa s každým človekom, ktorý vlastne čerpá zdravotnú starostlivosť. A ešte jedna technická som to dokončila, asi ty si ma spýtal, že či je to kombinovateľné. Je. Holandiania to teda nemajú kombinovateľné, majú len toto, ale Šváčari napríklad to majú kombinovateľné. Čiže dá sa to aj tak, aj tak a závisí to od parametrizácie toho. Na, na to, aby sme teda zaviedli, budeme ich volať zajacovky mm-hmm. a 200-300 eur deductibles, teda nejaké, nejaký ten buffer. Nárazníkovné. Nárazníkovné. Nárazníkovné, dobré. To bolo skoro jak šrotovné. Mm-hmm. A, na to je potrebná zmena legislatívy, alebo nie? Na poplatky áno, pretože vlastne tými, ako si hovoril, tými poslednými 15 rokmi sa v tých zákonoch udiali rôzne zmeny a sú veci, ktoré z nich vypadli. Myslím napríklad poplatok v nemocnici, dneska v zákone nie je, čiže bola by treba zmena v legislatíve. Ale jednoduchá? Či to nie je veľká? Nie, nie je to nie. veľká zmena. A takisto na to nárazníkovná, ako to tiež nie je veľká legislatívna zmena, ktorá by bola, ktorú by bolo treba spraviť. To, čo by bolo treba k tomu spraviť, je ten systém sociálnej podpory pre ľudí, ktorí vlastne to potrebujú. Teda, ale aby sme, toto je tiež, myslím, že veľmi dôležitá téma slovenského zdravotníctva, že si my občas platíme zdravotníctvo a sociálne služby. Že, mm-hmm. že, a to je úplne fascinujúce, lebo asi máme dojem, že, že to sa má platiť zo zdravotníctva a skôr sa niektoré pomoci pre tých najslabších, najchudobnejších alebo 
alebo osamelé matky, alebo ja neviem, kade koho, že toto má skôr riešiť sociálny systém a u nás to skôr rieši zdravotný systém, tak. nie? Presne tak, ako a vo viacerých aspektoch, že napríklad máš dve rôzne hranice limit, ochranného limitu na lieky, alebo že deti do 6 rokov neplatia spolúčasť na lieky. Čiže to je nový vynález, toto to je, je vlastne ako keby suplujeme, suplujeme sociálny systém a opäť všetkým deťom. Za zdravotného, áno, a plošne všetkým deťom, plošne všetkým dôchodcom bez ohľadu na to, že niektorí z nich možno majú pomerne vysoké dôchodky, ano. alebo sú rentieri a podobne, hej, takže, takže je to tak. A zároveň tam ešte potom platí ten opačný paradox, je, že aj sociálny, aj zdravotný systém platia niektoré výdavky. Napríklad ty môžeš dostať vozík ako od zdravotného systému zaplatený a potom si môžeš požiadať o dotáciu zo sociálneho systému na ten istý vozík. Hej? Takže vlastne máme tam takéto ako keby paradoxy. A jedna z myšlienok bola aj tá, že by sa spojili tieto dva rezorty dokopy. Mm-hmm. To by bolo už dobré alebo zlé riešenie? A poznáš nejakú krajinu, kde sa to podarilo? Nie. Ja tiež nie. Takže nie, to, 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 to bolo rýchlo. A teda zajacovky plus tie deductibles a nárazníkovné, to budem používať v nových článkoch, veľmi sa mi to páči, to by prinieslo z tých zvyšných 500? To by mohlo priniesť, podľa toho, ako sa to samozrejme nastaví, mohlo priniesť nejakých ako 300 miliónov eur, dajme tomu. Takže platba za poistencov štátu 5,5%, by vedela priniesť 500 miliónov a zajacovky a nárazníkov na ďalších 300, takže sme na 800 a zvyšných 200? No a zvyšných 200 sme rozmýšľali vlastne nad pripoistením. Ako pripoistenie téma, keď sa pozrieš do programových vyhlásení vlády a volebných programov. Ja neviem, či ako je minimum rokov, kedy to v programovom vyhlásení vlády nebolo. No teraz prepáč, ale teraz sme mali krásne programové no. vyhlásenie vlády, bo v jednom oceku sa píše. Keď som si pozrel to programové vyhlásenie vlády, už som príbližne vedel, že, že čo nás čaká, lebo tam je, že stáť o tom. Zvážime zavedenie unitárneho systému mm-hmm. A pod tým je a zavedieme pripoistenie. Úplne krásne. Mm-hmm. Takže pripoistenie áno, a, je vždy a bude aj v programe, bude a potom to nikto nespraví väčšinou. Tak, tak. A... Nie väčšinou, vždy. No zatiaľ to vlastne nikto nespravil. Hej? Ako, ako hovorí Katka Fedorová, nesviští túto. Pozdravujeme Katku. A, takže vlastne to, to čo sme, na čím sme sa zamýšľali, je to pripoistenie. A keďže ja mám rada praktické riešenia, nie nejaké ako keby vzdušné zámky, tak som začala tým, že som sa pozerala hodne po Európe, že vlastne ako a kde to pripoistenie funguje a kde tvorí aspoň 5% príjmu zdravotníctva. Hej? Čiže keď to stiahneme na náš súčasný slovenský rozpočet nejakých 350 miliónov eur. Prvá vec, ktorú sme dospeli a ktorá bola prekvapivá a myslím, že to tak ako ovplyvňuje aj tie diskusie, ktoré tu sú, je, že je minimum krajín, ktoré majú pripoistenie na spoluúčasť. Mm-hmm. U nás sa hodne vraví o tom, že definovať nárok, rozdeliť vlastne diagnozy na prioritné a neprioritné a tie neprioritné... Áno, a tie neprioritné budú vlastne čiastočne hradené. Tak v realite vlastne takýto model funguje v podstate v troch krajinách ako významnejšie. Akože trochu funguje aj vo viacerých, ale je to Francúzsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Mm-hmm. To Švajčiarsko dám nabok, lebo to je systém povinného, ale neverejného zdravotného poistenia. Tam si kupuješ poistku. Čiže to ako keby tam trošku Bokom. Francúzsko má takýto systém a tvorí tam významnejší zdroj príjmom, ale je to niečo, tam existuje desiatky rokov. Celý ten systém a to financovanie je to na to nastavené, tí ľudia na to sú nastavení a vlastne vo veľa prípadoch to majú ako keby povinné pripoistenie. 
A druhá krajina, ktorá to má takmer na všetkých obyvateľov a dominantný zdroj je Slovinsko. A táto zaviedla vlastne na pozadí veľké transformácie ekonomiky po páde komunizmu. Čiže hneď po... Uh-huh. Áno, hej. A v obidvoch krajinách, vlastne vo Francúzsku a Slovensku, lebo to ti vytvára vlastne takú ako keby hierarchickú spoločnosť. Tá, ktorá si to pripoistenie môže dovoliť a tá, ktorá nie. Hej. Ale keďže oni to potrebujú ako zdroj príjmov, tak oni spravili to pripoistenie povinným a vlastne zaviedli tam obrovské množstvo regulácie. Hej. Takže každý, kto je zamestnaný, musí byť pripoistený. Zamestnávateľ, ktorý bez ohľadu na jeho veľkosť, teraz podnikáš, možno môžeš mať zamestnancov, tak vlastne každý zamestnávateľ musí to pripoistenie kúpiť svojmu zamestnancovi. Hej. Čiže dodatočný náklad. V realite, keď sa nad tým zamyslíš, tak je to vlastne len tiché zvýšenie sadzby odvodov. Hej. Akože nič viac vo svojej podstate, ale len je to prenesenie znova na tých ekonomicky aktívnych. A myslím si, a vlastne to ukazuje asi aj ten vývoj, že dnešnej Európe, ktorá je veľmi keby rovnostárska, je niečo takéto znova nepresaditeľné. Hej? Zavedenie spolúčastia, zavedenie pripoistenia. Čiže... Ale bolo by to riešenie? Um, ja si myslím, že to je nepresaditeľné. Ako naozaj úprimne, že vlastne definovanie, že čo je neprioritná diagnóza a že má byť čiastočne hradená, že by sme sa v tých diskusiách neuveriteľne zamotali. A je to nepresaditeľné... Chápem, že dnešným reáliám, ale keď si pozrieme dáta o, o starnutie populácie, tak tie náklady budú pomerne exponenciálne rásť. Že napriek tomu, že to nepresaditeľné, nie je to jedno z mála riešení? Um, ja si myslím, že, 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 to, že, to, že to nedokážeme ako keby vydiskutovať. Hej? Poviem ti to ako príkladmo, na, alebo skúsim, a povedz mi, či mi rozumieš. Predstav si totálnu endoprotezu. To je ako keby výmena bedrového alebo kolenného klobu je jedna z najčastejších operácií na 65 rokov. Hej? A tam máš vlastne materiál, ktorý sa dá použiť. Máš minimálne tri kategórie materiálu. Necementovaný, hybridný alebo cementovaný. Ten cementovaný je najlacnejší. Hej? Čiže mohli by sme si povedať, že proste je to ako prioritná diagnóza, ale budeme hradiť len ten bazál. To, Rozumiem, ne? lebo presne tento príklad som používal, používal keď no. som diskutoval s Vladimírom Balážom zo smeru, ktorý tu bol, takže no, a, Aha, vidíš, tak, tak možno budeš, to sa tam možno niečo nové dozviem. Ale ty nevieš povedať presnú vekovú hranicu, prečo by človek mal dostať len tento cementovaný materiál ako bazál. Lebo na viac nemáme? A, ale sú situácie, napríklad ten cementovaný materiál má nejakú životnosť. Hej? To znamená, že pokiaľ by si ho dával 65-ročnému človeku a on bude hrať tenis a žiť dlho, ako napríklad Klaus, Klausovi, keď vymieniali bedrový klop, tak tiež mu dali najlepší, lebo vedeli, že chce byť aktívny, že chce športovať a že bude žiť dlho. A ty mu ho nechceš o 10 rokov vymieňať. Hej? Ako, je to veľmi náročný výkon. Takže vlastne nedá sa podľa mňa, ako v mnohých si toto je taká situácia, ktorá je pomerne častá, nedá sa jednoznačne povedať a jednoducho ako, povedať, že tak všetkým budeme dávať len cementovaný a tí, čo na, čo, čo na to budú mať, tak tí si zaplatia ten drahší necementovaný. Hej. Že vlastne dostaneme sa tam do veľmi ťažkých ako keby diskusí a, um, a ktoré podľa mňa nie sú potrebné. A ten systém ich dneska tieto rozhodnutia nejakým spôsobom už robí, robí sám. A v tomto nie sme podľa mňa odlišní od mnohých iných krajín. Teraz nemyslím si, že my Slováci nechceme, že sme rovnostárskejší ako inde v Európe. Všade v Európe vlastne chceme mať všetci dobrý prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Takže to bolo jedno z mojich poznaní, že teda spolúčas si myslím, že nie je cesta. A snažím sa o tom presvedčať ľudí. A to, kde si myslím, kde máme priestor na to pripoistenie, je skôr komfort. Mm-hmm. 
A to, že si môžem pripojistiť to, že v prípade hospitalizácie si môžem vybrať lepšiu izbu, môžem si vybrať operátora, ošetrujúci personál. A, a tam už viem... si svojho času nemo, nebolo to tak, že výber operátora bol dneska, dneska je to niečo, čo už v zákone máme, čiže už by sme nepotrebovali až takú veľkú legislatívnu zmenu. To, čo dneska nemáme, je vlastne nemáš ten priestor v nemocniciach na to, aby si to mohol robiť, pretože zadlžené nemocnice logicky nemajú investície a dostatok prosvedkov na to, aby vlastne niečo takéto vybudovali. Hej. Ale to je niečo, čo by sme dneska mohli robiť. To je ako keby prvá, prvá vec v tej oblasti komfortu. Druhá vec, ktorú si myslím, a ty si to načal to tému, že v Rakúsku je pomerne veľa lekárov, ktorí sú tzv. ako keby buď nezmluvní, alebo majú doplnkové ordinačné hodiny. A to si myslím, že tiež je cesta. A niečo tam už máme nakročené cez doplnkové ordinačné hodiny, ktoré už dnes máme na Slovensku. Ale zase sú tam bariéry, ktoré by bolo potrebné odstrániť, aby to nemuselo byť všetko nahlasované do nejakého centrálneho informačného systému, aby sa pacient nemusel... Debirokratizácia tejto oblasti a je to niečo, na čo existuje ten priestor. Ako v Rakúsku jednak sú teda tie nezmluvní lekári, o ktorých si hovoril, ale potom aj vo veľa situáciách má lekár tie doplnkové ordinačné hodiny, kedy vlastne v tých základných hodinách ordinuje pacientov, ktorí pri poistine nemajú a potom v tých doplnkových tých, ktorí potrebujú konkrétny čas, pretože pracujú a pretože potrebujú prísť na konkrétne vyšetrenie a na konkrétny termín. Takže tam si myslím, že je ten priestor a ako, nie je to nejaká, samozrejme, že dokážeme bez toho komfortu žiť, ale zase ja to vnímam tak, že to sú peniaze, ktoré by aj nemocniciam, aj ambulanciám pomohli k rozvoju ktoré tam vlastne dneska chýbajú a pokiaľ by to donieslo nejakých 200 miliónov eur, tak vlastne sa v tom, tom sektore určite, určite ten priestor nájde. A potom sú to množstvo drobných, menších vecí, ako sú je telemedicína, dlhší čas vyšetrenia, dlhší čas vyšetrenia a podobne. Alebo ja neviem, do zákona máme nárok na preventívku do istého veku raz za dva roky, teda by som si vedel poistiť, že ja chcem preventívku presne každý tak, rok. Presne tak. Ako keď si pozrieš napríklad tie stránky poistevní v Holandskom Švajčiarsku, čo som sa pozrela na to detaľnejšie, tam si to môžeš, ako keby vlastne oni si sa ťa spýtajú, že či si muž, žena, koľko máš rokov a vlastne ti už ponúknú nejaký predvýber, hej, alternatívnu medicínu, to je ďalší ako keby priestor a tak ďalej. Hej. Takže myslím si, že pokiaľ by sme, my potrebujeme odstrániť tie bazálne bariéry, akože ten, ten priestor na vytvorenie prípojestenia na papieri máme. Aj na doplnkové ordinačné hodiny, aj na komfort v nemocniciach. Ale potrebujeme odstrániť vlastne tie primárne bariéry. Čiže si hovoril napríklad plán obnovy. Jedna z vecí, čo by sme mohli ako keby spraviť z plánu obnovy, je pomôcť nemocniciam vytvoriť si tieto nadštandardy. Oni by určite ako dneska, dneska chceli. Hej. A to, čo sa ešte ukazuje, je, že pripoistenie funguje v krajinách za dvoch podmienok. Hej. Tá prvá podmienka je, že ten štát sa naozaj rozhodne, že ho chce a pomáha odstraňovať tieto bariéry a pomáha hľadať riešenia. A väčšina krajín na začiatku zavedla daňové stimuly. Že to vlastne ako keby náklady na pripoistenie sú daňovo odpočítateľnou položkou. Na tom sa ako keby jednoznačne výskumníci zhodli. A druhá vec, ktorá, ktorá je, že má dostatočný objem. 
Keď tam dostatok produktov, ktoré Presne si pripoistí. Vlastne, no a keď si zoberieš vlastne tie ordinačné hodiny, to ešte by mohlo byť, to poistenie ako keby hospitalizácie, môžem si teoreticky povedať, že keď to nastane, budem mať peniaze, tak si zaplatím lepšiu hmm. izbu alebo nezaplatím. Hej, ako a vydržím v tej štandardnej. Či ty potrebuješ niečo, čo je ako keby stabilné, opakovateľné, má dostatočný objem a tam vidím najväčší priestor v zubnej starostlivosti alebo stomatológii, v kúpeloch a v doprave. Hej. Je to oblasť, ktorú už dneska vlastne sme zvyknutí, že si tam čiastočne priplácame. A to by bolo niečo, čo by bolo k tomu potrebné ako keby pridať a zase odstrániť tie bariéry, ktoré tam dneska sú na to, aby to pripoistenie vzniklo a malo ten objem. Malo aspoň tých 5% výdavkov na zdravotníctvo. A keby sme vlastne ešte v tých zuboch dokázali uvažovať o tom, že zúžime ich hradenie z verejného zdravotného poistenia nejakým rozumným spôsobom, tak by to napríklad mohlo uvoľniť peniaze na inovácie, na inovatívne lieky, o ktorých si hovoril. Hej? Čiže má to aj takýto, takýto efekt. Skús prosím vysvetliť tú dopravu, lebo kúpala som si vedel pomerne dobre predstaviť, ako sa to tam zavádza, ale keď hovoríš o doprave a pri poistení, tak o čom hovoríš? Vlastne hovorím o dopravnej zdravotnej službe a ich situáciám, kedy vlastne sanitka vezie človeka medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo medzi výdomovom a zdravotníckým zariadením, čo by dokázal vyriešiť v podstate taxík. taxík. A toto by som si pripoistil? No, pokiaľ by si to potreboval, tak by to bolo možné. Ako v určitom veku je to niečo, čo sa ti zíde. Napríklad si dializovaný pacient, mm-hmm. ktorý chodí 2-3 krát týždenne, ako takíto pacienti vlastne pre nich chodí 2-3 krát týždenne sanitka, aby ich zaviezla to zariadenie a domov. Čiže Hej. prišiel by po mňa taxík, lebo tá sanitka asi nezmysel, nie? Posielal tak to... má tam asi nejaký ako keby zmysel, že tam je zdravotnícky personál aspoň trochu a podobne, ale áno, o svojej podstate áno. A týmto krokom by sme teda dostali do zdravotníctva dodatočných 200 miliónov? Minimálne, ako sme to počítali, na nejakých 150 až 350 miliónov, hej? že vlastne tam, tam už ten priestor na vlastne tú, tú zmenu je potrebný väčší napríklad v tých zuboch. No a pri tom pripoistení, ja vám dojem, že kľúčové, nie je to ani tak nadizajnovať, ale mať široký koncenzus o tom, že toto chceme. Mm-hmm. Ano. Až dokým sa toto nestane a ten celý sektor a legislatíva a predvídateľnosť že bude nulová, tak aj keby sme to zaviedli a potom by si niekto na tom spravil opäť kampaň, ako sa spravila kampaň na zajacovkách, tak by sme sa nikde neposunuli. Uh, tak vlastne tam predpokladá, že musia existovať nejaké subjekty, a to sú teda komerčné poisťovne, ktoré majú know-how takéto niečo vytvoriť a zase vlastne to je vstup do podnikania, pokiaľ by niekto chcel zvrátiť zajacovky, boli vlastne tiež vstupom do podnikania poskytovateľov, ale v tomto prípade tie subjekty sú oveľa väčšie a silnejšie, takže predpokladám, že by si to už nejakým spôsobom obhajili, to je jedna vec, ale druhá, ktorá je dôležitejšia, že by si to obhajili ľudia, lebo to je vlastne to ti umožňuje zaplatiť si väčší komfort pri čerpaní zdravotnej starostlivosti, ktorý podľa mňa všetci chceme. My sme na ten komfort zvyknutí v mnohých iných sektoroch, aj máme internet banking, bank máme proste obrovský výber v mnohých iných sektoroch a službách a tak ďalej a my to chceme aj v zdravotníctve. Poschodný okruh tém, ale taký asi veľmi dôležitý. No a čo sa stane, keď to nespravíme? Že nič z toho? Pokiaľ nezainvestujeme viac peniazy do zdravotníctva? No, pokiaľ nezvyšíme platbu za poviedetenstvo štátu, nespravíme že nové zajacovky plus nové zavudol som slovičko, ktoré je nárazníkovné a nezavedieme pripoistenie, tak čo bude? Um, tak vlastne bude pokračovať to, čo sa asi deje, deje dnes uh, a to, čo sme vlastne pomenovali na začiatku. 
budeme si musieť tu za tú zdravotnú starostlivosť platiť, začne vlastne, alebo teda bude pokračovať to oddelovanie nožníc medzi bohačími a ľuďmi, ktorí majú nejaké známosti zdravotníctva a tými, ktorí, ktorí nie. A vlastne sa to bude prejavovať naďalej v našom horšom zdravotnom stave. To je jedna z vecí, ktorú vlastne vnímam veľmi veľký rozdiel medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Nám vlastne zomrie ročne o tisíc ľudí viac ako oproti Čechám na ochorenia, ktoré sú dneska liečiteľné, na ktoré máme terapie. Len preto, že slovenské zdravotníctvo má menej peňazí a horšie funguje. My máme množstvo šikovných lekárov, šikovných zdravotných sestier, ale to proste nie je ako keby pri tých zdrojoch a pri tom ako keby prostredí, v ktorom pracujú, pre nich realizovateľné. Bude to, ja mám rád tú tézu Mariana Petka, alebo jeho výrok, status quo zmierne klesajúcou tendenciou? Ja si nemyslím, že zmierne. Rudko? No, pomerne dosť. Ako ja si myslím, že tá tendencia je zhoršujúca sa významne v poslednom, poslednom období. A čo je najhoršie je, že vlastne veľa z tých problémov bude ako keby ťažko viditeľný. Hej? Že to zdravotníctvo má takú schopnosť tým, že je financované z verejných zdrojov, že oni sa tie, tie výdavky sa trošku prispôsobia tým príjmom. Hej? Že áno, je tu nejaký dlh, ale aj vlastne ten neodzrkadluje ten investičný dlh. My vidíme len ten prevádzkový dlh v podstate, ako keby, ktorý sa kumuluje a vždy ho nejak ako keby odložíme, ale to, čo vlastne nám tam chýba investične, to sú ďalšie peniaze, ktoré tam dneska reálne nie sú. A, a to vlastne, ako keby to zdravotníctvo síce bude fungovať tak, že, že to tak ako keby bude v nejakej rovnováhe, ale znamená to, že si to zoberieš, sme hovorili o tých výmenách bedrových klobov, znamená to o tom, že lekár, ktorý vie, že proste máme obmedzený objem peňazí, si povie, že u niekoho, komu by mohol vymeniť klob, ale vie, že na to nemá peniaze, tak vybere radšej mladšieho pacienta, u ktorých tá perspektíva je lepšia. A tomu, a tomu staršiemu to nedá. Čiže vlastne nejaká tichšia triáž pacientov. A toto sa podľa mňa v tom sektore nejakým spôsobom deje neustále. To, že nás a, že pacientov ambulanci odmietajú ošetriť, hej, že nevieš zohnať ambulantného lekára, je tiež nejaká triáž pacientov. To nie sú všetko len zdraví ľudia, ktorí si niečo vymýšľajú. Hej. Oni sú v podstate len ako keby neriešení a potom sa možno objavia v horšom zdravotnom stave na pohotovosti. Ešte posledná otázka, ono to trochu súvisí. Aký je náš investičný doch oproti Česku? Tak to teda neviem. To sme myslím, že to, myslím, že to bolo že miliardy, že nie dve, ale že, hmm. že veľ, mnoho miliard. Teda ak by sme chceli začať dobiehať len Česko, ktoré nemá najlepšie mm-hmm. zdravotníctvo. Áno, ja som úplne zámerne nás porovnávala. Jednak teda jeden dôvod je, že uh, ja vlastne vždy, keď sa robím, snažím robiť tieto medzinárodné porovnania, tak sa snažím pochopiť kontext tej krajiny. Hej, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité. A to Česko mi príde dosiahnutelné. Hej, ako je to krajina, ktorá boli sme spoločne Československo a vlastne mnohom tá mentalita naša je rovnaká. Oni tiež nie sú nejakí lumení v tom, že by sa dobre starali o svoj zdravotný stav a proste nepili veľa piva a podobne. Nie ale, 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 ale vlastne mnohom sú pred nami. Posledná otázka. Vieš, koho budeš boliť? Nespírať za ťa, že koho, ale Neviem. či vieš. Neviem. Mám, mám strany, ktoré mám vylúčené, ktoré určite voliť nebudem a počkám si na tie volebné programy a potom, potom si to na základe toho rozhodnem. Ako tá dominantná téma pre mňa je zdravotníctvo a školstvo. Tak dúfam, že sa potom spoločne pozrieme na zdravotnícke programy. Henrieta Tuleva, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem za pozvanie.